0: 您现在收听的是《讲完世界》，我是 Oscar， 我是 J。a y 我们今天呢，将要来到北欧，北欧之旅即将起飞，请系好安全带，我们出发喽 ！Let's go。OK，J、okay, 啊，我们现在录音
1: 的时候是算冬天嘛，对不对？算是天气还蛮寒冷的。那你冬天有没有去过北欧啊？冬天哦，我有快接近冬天的时候去过，快接近冬天，对，已经有冰雪覆盖。其实跟我们现在台湾看到这个景致是完全不同的。早些年我们台湾还会有降雪啊，那些旧照片在我们那个高山上还有一些雪场，五岭这边还有滑雪的场地。台湾现在已经因为全球暖化的过程，已经没有什么降雪了。所以我们台湾现在一有降雪的消息嘛，大家就蜂拥而至
0: 。对啊。但是，其实，在北欧冬天呢、啊，最不缺的就是什么？就是雪。我们冬天的时候要去北欧嘛，很多贵宾啊，或者很多听众朋友呢，你们在看行程的时候，大部分北欧的团主打呢都、就是在夏天的时候。在夏天，那我们看什么呢？主要是看永昼的一些景象
1: ，像是峡湾啊，对，峡湾、哦。一些比较夏季的行程，包括能上到比较高的一些地势，就可以看到一些不一样的地形地貌。
0: 那最你知道冬天看什么吗
1: ？冬天哦，冬天因为日照时间短的关系，我们应该是要去看极光，对吧
0: ？对，没错，就是极光。首先呢，要跟各位听众朋友讲一下，极光是一种天然的现象。虽然说不能保证，但是冬天的时候看到的机会比较大。其实可以跟大家稍微介绍一下，极光其实一年365天，它会出现273天左右，这是一个平均值。那有南极光出现的时候，就会有北极光；北极光出现的时候，就会有南极光。它是一种镜像的天然现象。那极光呢？它大概出现在哪一个带呢
1: ？它是有一个环状带
0: ，没错，大概就是在北纬跟南纬的 66.7 度左右。当然，它有几分几秒很细项，那就不讲了。是，大概就在这一个环状带才会出现。所以，你真的要看极光，想说我们跑到南极、北极看不到的，对。所以呢，这一次我们冬季的一个行程。特别会安排在，比如说是在芬兰的北边，已经快要到挪威的这个地方，比如说像罗瓦涅米啦、伊巴罗啦这些地方，我们会去体验一下极光、追极光这个感觉啦。其实我们讲一句实在话，如果要看极光的话，你必须要定点的在那边等，你不能够一直乱跑，因为可能我这边看到了，这边呢我没有看到，然后我跑到下一个点，可是隔一天这个 A 点极光就跑出来了。它没有办法控制，最好是比较乱跑，会比较好一点。你要定点的做一个等待
1: 。是，所以坊间我们有看到一些，不管是欧洲或是美洲这边，有一些极光团，你会有一些所谓极光小屋嘛？对对对，就在这边等待我们极光的到来跟降临
0: 。极光到底是什么东西？那极光呢？它就是太阳风啊，太阳风它吹到了地球以后，有强烈的磁场呢。如果地球没有磁极，没有南北极的话，没有磁场的一个保护，是抵抗不了太阳风的。所以呢，你可以把它想一下，这就是太阳风吹到地球了以后，被南北极的磁极把它吸引过去，放电能量释放的一种现象。那比如说273天都看得到夏天的时候它也有极光哦、喔，但是太阳光强过了极光
1: ，所以是因为两种光线交互的作用，所以我们通常要在冬季的时候比较方便
0: 、嗯。当然。而且包含在冬季的时候，还有一些先决条件。那第一个条件是什么呢？那个晚上要够冷，你不能够只有负五度、负三度哦。所以
1: 它在这个空气当中，它们算是一种物理现象
0: 。其实也不是这样子说。为什么我说不能够负五度、负三度？最主要的一个原因是，它如果不够冷，空气中的水汽啊，它不会凝结降落，所以天空中可能会有很多大雾。那你这个极光会在雾云之上，所以你看不到它。但是如果今天你要看到极光的时候，可能它要零下二十度、十五度、二十度，甚至到零下二十五度的时候，整个空气所有的水汽全部凝结降落到地面，天空一片晴朗，极光就会看到
1: 。哇！所以我们现在一生中必定要来看一次的天文世界奇景，就在我们这个欧洲地区。我们通常会选择什么样的地点来去观赏呢
0: ？在北欧，它有非常多的地点可以观赏。那比如说呢，在瑞典这边有一个地方叫做 Kiruna， 北边呢有另外一个地方叫做 a b i s c o 在芬兰这个地方呢，当然呢、啊，我们就是要到 e v a l o 也就是罗瓦涅米以北这个行程呢，我们也会安排住激光小屋。那为什么要安排激光小屋？哦？可以这样子跟大家讲，当然你在外面也看得到，你在房屋也看得到，但是呢，我们人的耐受度有先尤其是我们常带欧洲团的，那个冷起来也会受不了。
1: 对了，时间的长短跟整个空气当中温度的高低是我们在欣赏极光当中一个很重要的依据啦
0: 。所以呢，当你在极光小屋里面呢住一个晚上，你可以在一种相对轻松、不会那么冷的一个情况下看它这个整个是一个玻璃罩子嘛，是。所以你只要往上看，极光如果有幸出现的话，你们就可以看得很清楚。哇，再赶快跑出去补上一些动态。其实说到这个动态影片呢、啊，我可以跟你们讲。我们看到极光照片，跟你真正肉眼看到的是不一样。我们看得到满天那么漂亮的极光，好像北边芬兰的拉普兰人，他们说是什么？说这个叫火狐的尾巴，像火狐的尾巴一样这样子跳动啊。但是其实这种极光照片呢，它都是靠缩时摄影。是，所以像刚刚我们就有谈到，在外面的去补几张极光照片的时候，其实对这个相机啊、摄影机都是一个考验。
1: 所以基本上你的设备也是要够齐全、嗯
0: 。当然，其实我看到一些我带去的团友，他们要拍极光照片的时候，相机是要穿衣服的
1: ，是因为温度太低嘛
0: ？还有主要是电池、嗯
1: 、，battery 会 shut down
0: 。对，就像现在特斯拉卖的多了以后，因为卖到各个气候去，是结果冬天的时候，拿那个充电明明充饱了，开出去一下电就 drop， 一下就没有了。所以呢，去拍这个极光照片的时候呢，首先一个大点。电池要代购，然后你的相机要能够做一个保护
1: ，一个 cover 了。对
0: 对对，你不能够让它变太冷。那甚至有的时候太冷，它的一些机械性的一些东西，它会比较迟钝，会锈的。所以极光照片有的时候啊，很开心，大家都拿着那个 iPhone 啊，然后拿着我们的 Android 的手机拍照。因为前一阵子我们没办法出国嘛，那你跑到什么屋里拿去拍银河啊，都没有光害可以看得到
1: ，那倒反而没有什么难度了。
0: 对，但是你的手机如果真的放在零下二十五度、零下十五度，会对手机有个伤害。所以去那边呢，你如果真的要拍这个激光照片的话，手机呢要做一个保护。
1: 对，因为我相信很多的团友啊，他们都会哎满心期待，带了很多设备，说想要拍上这些激光的影片回来分享给他们的亲朋好友。所以呢，来到这边既兴奋，然后又期待的感觉，持续在我们团友当中。没
0: 错。那其实我们刚刚在讲这个冬季的行程呢，我们有讲到极光这一个部分，对不对？是。但是我们现在有一个很大的问题，你要怎么到北纬六十六点七度
1: ？在这个冰天雪地当中移动就是一个很重要的一个问题
0: 。所以呢，像我们冬天的行程，我们会先体验一个东西。到赫尔辛基的时候呢，会去体验一个夜卧火车。这个我们夏天的时候带团应该都有坐过，冬天的时候也会坐。这个火车叫日不落特快车、嗯。
1: 这个名称听起来就非常有感觉
0: 。那冬天当然就是日不升特快车
1: 日不升，因为夏天看不到太阳
0: ，日不落。那这个日不落特快车呢？各位听众朋友，你们有兴趣可以自己 Google 一下。这个火车坐起来相当的舒服。首先呢，我们在火车每一个都有一个 c a b i n 嘛，就是一个车厢。然后我们两人一室住在里面，它里面有自己独立的位浴
1: ，比较方便干净许多了。对对
0: 对,对。然后呢，我觉得还有一个好的点就是不浪费时间，因为我们在晚上的时候坐这个火车是。然后呢，我们往北边走，走到了 v a n l e e v 的时候，刚刚好是什么样？白天就不用等说，哎、嗯，我们早上从 h e r s i n k i 这边我们坐游览车过去，是，或者是我早上从 h e r s i n k i 这边坐飞机过去，因为冬天的时候气候不是那么稳定
1: 。北欧旅行啊，我们有所谓的夜卧火车跟夜卧渡轮嘛，还有一个斯里亚奈，对，斯里亚号夜卧渡轮。其实，在我们长途旅行当中啊，变换不同的交通工具，这种夜卧方式也是一个很棒的旅游体验。当然，
0: 像我们冬天的行程哦，一般我们会先飞到斯德哥尔摩，我们从斯德哥尔摩那边开始往芬兰呢，往赫尔辛基这边呢，我们就会坐这斯里亚号。斯里亚号，那个晚餐是 perfect， 非常好的海盗式
1: 的，对，连同早餐太棒了。对，北欧的早餐的部分啊，特别丰盛。跟欧陆其他的地方的早餐完全不同。当然，海
0: 盗是他们就是要吃，保且看他们人长那么高。再来，斯里亚赖上面呢、啊，还有个特色，它免税店
1: 东西非常便宜
0: 。尤其是大家想要喝个小酒，在冬天外面北欧这边哦，酒特别的贵，因为他们酒税高、嗯。所以，如果你真的想要买个小酒，在台湾呢又没办法带太多，有没有？那你呢就可以第一晚坐斯里亚赖的时候，我们就可以在船上买点免税的酒
1: 。我看到他们那些老外啊。乘坐这个叶轮来往两地，哇，有的是大包小包。嗯
0: 、他们说这叫买菜船。对啊，真的是免税，对、啊，所以
1: 他们都是尽量的抱，把东西抱回家。大部分都是一些酒精饮料、巧克力啦，或是一些零食类的都有
0: 。所以你看了、哦，我们第一晚先坐船到核心地的，以后晚上再坐夜卧火车、嗯。其实我们省去了很多交通时间。对，因为我们出去玩哦，时间呢就是这么长，能省则省。我们在睡觉的时候让它移动，这个就是很省时的一个做法。等
1: 到到了这个罗尼涅米了以后呢
0: ，我们还要去体验两个东西，哪两个东西？圣诞老人村
1: 要去看一下这个传说中圣诞老人的故乡
0: 。其实哦，说真的，圣诞老人他其实不是芬兰人了。圣诞老人他是一个圣人，在这个天主教叫做圣尼克拉斯圣尼克拉斯）。他其实是一个土耳其的小亚细亚传教士、啊、那其实这是有一个故事啊，我们现在。圣诞节不是都要挂长袜吗？是的，那为什么会有挂长袜这个故事啊？最主要我们就是长话短说，因为这时间有限。这个圣尼可拉斯呢，有一天呢、啊，骑着他的小毛驴，所以各位，圣尼可拉斯骑的不是驯鹿啊，是小毛驴。然后呢，在他的教区啊巡视，他发现啊，有一家人抱在一起哭。为什么抱在一起哭？因为家里太穷了，所以呢，爸爸决定要把妹妹卖掉。他说：“明天妹妹就要被卖掉，没有钱。”那当时呢，在土耳其、西亚这边，冬天也是很严寒的，所以呢，在这个壁炉啊、烤炉旁边呢，挂着他们的长袜子。那在天主教的世界有讲一句话，就是说你做善事的时候，左手不要让右手知道，也就是说怎么了？我做了就做了，不要让大家都知道。是有的时候你做善事也要替受赠者啊，给他一点面子。是，所以呢，圣尼格拉斯呢，他就拿着一袋钱呢，其实你们知道，传教士也不太有钱，走走走，其他的小毛驴到门口。然后呢，他用力的把他的钱袋甩进了那一户人家，结果好死不死啊，钱袋就掉到长袜子里面，所以从此以后才有圣诞老人的一个故事。为善不遇人，对，为善不遇人是啊。那为什么这圣诞老人村会跑到芬兰啊？其实有一个点，就是当年可口可乐公司出了一款包装，就是在圣诞节，他的圣诞老人的一个形向就是穿着这红色的衣服，就是我们现在圣诞老人的一个形象。其实他小雅西亚人，他又黑又瘦，他不是胖的，也不是白胡子的。到了这个可口可乐公司，他推出这一个形象了以后呢，其实，在北欧，包含芬兰、瑞典跟挪威北极圈里面，有一群少数民族，这个少数民族叫做拉普兰人
1: ，算是当地的原住民族。
0: 对，其实他跟因纽特人，也就是跟爱斯基摩有点像，有点类似爱斯基摩人呢，跟北欧的这些北日耳曼人的混血，但是他们后来留在那个区块。他们穿的衣服啊，花花绿绿的，就好像我们圣诞节的小精灵的穿着，或者是像圣诞老人穿着。为什么要穿花花绿绿？你知道吗
1: ？冬天当中能见度高，
0: 没错。你们看那个雪山啊？救难队全部都是穿红的、橘的，就是一样，远远的才看得到他。所以他们都是穿了花花绿绿的衣服。结果，哎呦，一下子啊，芬兰这边很欠钱，刚打完二次世界大战，是，赶快啊就把商标注册了。就说：“哎、欸，你们这个形象就是我们北欧拉普兰人。”所以从那个时候开始，才有什么圣诞老人是巡路拉雪橇啊等等的这些故事来，
1: 也间接也造就了世界销量第一的一支饮料，
0: 对，可口可乐
1: ，Coca Cola， 红,紅色很讨喜的这个瓶身
0: ，没错没错。你知道吗？可口可乐刚进华人世界的时候不叫可口可乐，叫什么？叫可可肯辣。听起来好像啃蜡烛，但是它真的名字是这样。哎 ，Anyway， 这个是题外话。所以呢，现在在北欧的罗马尼亚米这边呢，它就会有圣诞老人村进去呢。当然，我们也写个圣诞老人的卡片寄给我们自己。对，像 J a y 啊，最近结婚，马上可能就要喜临贵子啦。以后你去，你就要写卡片给你儿子啦，
1: 这样子
0: 。对，那像我都会写卡片给我女儿啦。拿到了以后，真的哇，这圣诞老人寄卡片给我，而且写的时候还要给鬼给拐一下。不是写中文，写英文。要写英文。对对，写中文发现是爸爸写的。你知道昨天呐、啊，终于发现了，因为现在有 Facebook 嘛，发现了原来
1: 是我老爸写的。
0: 对，圣诞老人都是自己的爸爸妈妈。就是、终于发现
1: ，资助我长大的是爸爸妈妈。<笑>对对对，不
0: 是圣诞老公公。<笑>所以呢，在那边呢，我们会体验一些东西。还有在北边，北边这边有两种重要的动物，一种动物呢叫做驯鹿哦
1: 哦，像你刚刚讲的。中亚的毛驴会变成鹿
0: ？对，驯鹿这是一个很特殊的动物哦、喔。这个驯鹿啊是唯一一种鹿，它有什么你知道吗？雄鹿、雌鹿都长角
1: ，都一起长角
0: 。对，是头上那个角哈。那一般都是雄鹿才有长嘛，因为雄鹿要真交配，要格斗嘛，谁打赢了谁有交配权嘛。那为什么在北欧的驯鹿雄、雌鹿都有长角呢？最主要呢是要靠这个角怎么样挖地。把那个血拨开，它才吃得到下面的苔藓
1: ，吃得到这些食物、欸、所以它
0: 那个鹿角呢，是像我们的叉子一样。那巡鹿的一生都是宝，巡鹿的毛皮、巡鹿的肉，甚至他们拉普莱人有些还会喝巡鹿的血哦，因为在冬天真的没有食物的时候怎么办？喝这个热血
1: ，对，它是从头到脚都可以利用的一个动西。没
0: 错，没错。那所以我们到北欧一定要尝一下驯鹿肉，大家不要怕，不要怕。那还有另外一种动物，这个就是我们耳熟能详的。哈士奇
1: 啊，哇，就是可爱的小狗狗
0: 。对，你们知道为什么哈士奇在台湾会那么疯吗
1: ？台湾是就会风靡一种宠物饲养
0: 。我说的不是我们疯着要养，它是为什么它会那么疯？那个哈士奇会拆家吗
1: ？哦，它是活动力很高的
0: 。对，其实我要跟你们讲哦，因为哈士奇呢，它这种狗种有几个特色，它跟狼比较像，它跟北极狼有交配过，所以呢，哈士奇呢，它是一种群居型的动物。然后你把它养在家里面，你天天喂它，天天摸它，天天讨好它。它突然有一天觉得，哎，我才是老大，我们这些氏族是它的卡、啊，它才是老大。所以它会有一些脱序的动作。还有一个点就是说，它是适合在北欧那严寒的地方拉雪橇跑的，所以它全身热量很高
1: ，活动力很够了。对，应该这么说
0: 。当你不让它有那么高活动
1: 力的时候，它就转而去攻击家具。
0: 不仅仅是这样，这是有科学根据的，并不是只有心理，因为它的热量没有办法排出，它这个热量会怎么样呢？会冲到脑子里面，所以它会做一些很多脱须的动作。没错，没错。所以其实台湾呢，当然也有很多养哈士奇啊，要养又 OK， 但是你就是要给它足够的活动量
1: 。其实宠物都是要这个活动啦、嗯。对对对，像台湾地区最近也有很多人养这个边境牧羊犬，有没有
0: ？哦，边牧那个也是黑白
1: 黑白的，像以前拉布拉多他们这种狗啊。其实都是养在我们这种大陆型国家比较对
0: ，比要奔跑
1: ，对，没错。所以在我们这个台湾都市啦，或者在我们这个社区当中，确实要花很多心力去照顾这些。没
0: 错，没错。所以这个狗种呢、啊，就是适合在那边。所以有一句话说，哈士奇在雪地，它就是哈士奇，它就不是二哈。而且哈士奇啊，像我们这次会去做那狗拉雪橇，有一个很好玩的一个点，我跟你们分享一下。你们知道吗？每一个狗群啊。就是拉雪橇的这个狗群哦、喔，是都会有一只领航犬，有一只老大
1: ，会有一只 boss 在前面。对
0: ，那这一只 boss always 是母狗。那北边的拉普兰人讲了一句话，他说：“为什么？”他说：“世界万物啊，各种动物啊，都是女生比较有智慧，所以呢，他在认路，他在导航的时候，他会相对冷静。但是呢，后面哦、喔、一大群狗，真正是要拉动雪橇的，要靠肌肉，所以后面的这群都是公狗。”
1: 我觉得这个真的很不错啊！当地的活动啊，有狗跟我们观光客游客的互动啊，你可以真正感受到他们以前过往时代、农耕时代动物跟人的这个亲密紧密合作的程度。
0: 其实，像在北边的欧洲啊，这个冬天真的来了啊，你是没有办法去
1: 靠机械力的。像现在有什么雪上摩托车履带式的，我们有时候也会安排体验嘛
0: 。当然，但是雪上摩托车它有一个极限是。你们有没有看过那俄罗斯有很多真的很极寒极冻的地方？对，他们的汽车不敢熄火，啊、因为熄火了就是等夏天才能发动啊。even 连油都给你结冻，所以它就是必须要一直保持的发动的一种状态。但是动物就真的不一样，像驯鹿啦，像狗啦等等
1: ，所以他们实际上在运送物资。曾经也看过了，像我们去到有一些国家，我们现在讲北欧，有一些像阿拉斯加，嗯、我们以前在农耕时期。生病的时候，狗要负责运送那些叫做疫苗药物。对
0: 他们到现在啊，如果真的是雪地救难的时候，还是靠狗，而且狗闻得出味道。是是是，他们派出去的狗啊，古代了，现在没有。以前呢、啊，他们有没有看到很多那个狗脖子上会挂一个小木桶？那是什么？你知道吗？那个小木桶叫做白兰地。也就是说，真的到了那个雪地，那个人已经昏倒了，失温了，要有点热量，就拿那个小木桶起来喝，那个就是白兰地。
1: 就是救命的救命酒，所以这个能到当地感受一下，自古以来这个农耕时期，他们紧密的好朋友狗狗啦，或者是这个驯鹿，真的算是对我们观光客有很大的视野的拓展
0: 。当然，当然，这个驯鹿跟麋鹿啊，其实这两种鹿不一样哦。驯鹿刚刚有讲，雄雌鹿都会长脚，它的脚是有点往后长长叉子状。然后呢，麋鹿的脚，麋鹿的大小比驯鹿大很多。那麋鹿的脚呢，就是我们一般。一般看到以为真的是拉雪橇，其实他不会拉雪橇，他的脚上面往上长了以后是像灵芝扇子状的这样子的
1: ，一片的啦，一片好像手掌一样这样展开。就是、美国品牌一个叫做麋鹿牌<笑>
0: ，Moss 嘛，就是他们这样的
1: ，对对对，稍微有点不同。所以在北欧地区，我们就会体验这样子。你看，我们刚介绍到了有夜卧火车、夜卧渡轮，包括我们这个拉雪,拉雪橇，还有水上摩托车，还有、欸、破冰船。哦，最重要的破冰船来了。对
0: ，破冰船。那其实破冰船呢，它当然就是一种体验。一般的船，随便的船，比如说我们坐那斯利亚哈，它能不能破冰？你觉得
1: 不能够的，因为他们自古以来，这个有讲到，你看以前的历史跟现在的结合了。以前他们在冬天的时候，港口还是要运输啊，对啊，还是必须要吃这些你说进口的物品啊。北陆国家已经结冻了，他们储存不足，或者是你看从南边运来这些新鲜的蔬菜、水果、农作物，还是得靠船。对，港口结冻怎么办呢？必须要破冰船出动。对，啊、不然怎么办呢
0: ？破冰船，它这个做起来很有感觉的哈，是，真的是乘风破浪啊，那个感觉很有趣的。我觉得旅游就是一种体验了、啊。那你看，我们这极光也要看，我拉雪橇也要做，免税船。西利亚那也要坐夜卧火车，然后呢，破冰船。冬天去了，不去可惜了
1: 。所以,所以你看，我们到北欧的旅游，其实是因季节的不同，在地的不同，交通运送的变化，也算是一个很棒的体验啊
0: 对啊，除此之外，其实我个人觉得，北欧无论是冬天或者夏天，吃的也不错
1: 。对，讲到吃的是我们台湾朋友们啊，现在出国啊，有一个很重要的一个目的。
0: 有没有吃过雪场蟹
1: ？哇，雪场蟹不是都在日本北海道吗？三大名蟹。
0: 对你好像觉得北欧离日本很远，其实如果跨过北极没多远
1: ，就是意思说走过那个大冰块。对对对、啊，就到了。
0: 所以其实北方民族，包含日本啊、嗯、俄罗斯啦、啊嗯，或者是像北欧，他们一直都在找北方航道。他们一直有一个想法是，我们只要跨过北极。你要想想看，如果一般的船运。我从事的哥尔摩或赫尔辛基，我们出海，然后我们如果往西边走，我们要先跨过哪里？我们先走过波罗的海，往南边，哇，大西洋，然后呢，跨过印度洋，这样子走走走走走才会走。哇，太远了。那如果有北极航道，不是有几百？对。所以我跟你们讲，天然的冰块当然是限制住了人类的进程，但是呢，它没有妨碍住生物。生物呢，它本来就可以在冰块下面行走。所以，我们除了刚刚有讲过海盗式的自助餐以外，雪场蟹也不能够把它忘记。个人觉得，冬季来北欧，你们先不要有一种想法，就是说“哎呦，好可怕，好冷，冷死了”。其实我后来发现，北边的欧洲相对温暖。为什么相对温暖？房间里都有暖气啊
1: 。再来就是它不像我们台湾湿度这么高，湿度不高不冷的原因是因为温度低，水汽就凝结了，反而附着在我们皮肤表层的水汽减少了。对你感觉不到冷，它是一种比较干冷状态
0: 。其实不起风不下雨不会冷
1: 。对，如果吹风的话，那是比较辛苦
0: 下雪都不太冷
1: 。对，其实雨是下不来的啦
0: 。对了，除非是接近春天那个。温度
1: 太低了。对，没错。所以在这边来讲，刚我是刚才提到的，北陆国家其實他们的航线呢、啊，各方面是受制的。对，再来他们跟大自然的平衡跟对抗啊，自古以来是非常久的。所以过去啊，也算是体验不一样的异国文化。没错，对于我们南部国家，其实我们台湾严格来讲算是亚热带，我们
0: 有一半是热带啊。你从过了北回归线往南，嘉义啊、花莲以南，其就是算热带了
1: 。对，所以，我们完全感受不出这种北陆国家这种生活的方式跟感觉。所以在冬天去一趟啊，对于我们的旅游也好，生活方式也好有很大的启发。他们需要的东西跟实际上用的东西，其实跟我们台湾差距是很大的。没错，包括吃的东西也是啊。所以我只感觉的北欧到底吃的如何
0: ？北欧吃的还不错
1: ，他们有一些像是蔬菜吗？还是肉类、鱼类,的類？有
0: 有有有,有，肉类、海鲜
1: 、蔬菜
0: 应有尽有
1: 。对，像刚提到雪场雪以外，鲑鱼是不是常常看到
0: ？鲑鱼呢？不得了，还可以买到鱼子酱。不过他们的鱼子酱比较不像什么贝鲁嘎那种，他们像牙膏状的
1: 。对，可以挤在种吐司上。对，饼
0: 干啊，吐司上。
1: 这边也可以跟大家宣导一下，其实我们台湾现在入境海关好像是真空包装或是包装完毕的东西是可以吸入，的
0: ，而肉类还是不行啊。但是你加工过的就行了，比如说像鱼子酱啦，是。但是你说你真的买一尾新鲜鲑鱼回来，那就不可能
1: 。还有这个猪肉特别不行
0: ，其实肉类啦，各项的肉类都不行
1: 。除此之外，他们把这些食品也做成一些健康食品，对不对
0: ？对对对
1: 。比方来说，台湾现在比较注重养生的。不要讲老年人带退化啦、四肢啦，末梢血瘀啦，我们这个血管三高等等问题，所以其实他们也把这些做成健康产品。对啊，
0: 其实像北欧这边，它主要呢有两种比较特殊的保健食品啦。一种呢叫做海豹油，另外一种叫做蓝莓锭啊。其实它有其他的东西啦。是。不过海豹油那听起来好像有点可怕，其实不像各位所想的那
1: 个样子。我们常常看到一些影片画面，会不会觉得？动物啊，会有点违和，会不会、哦
0: ？当然会有这一个方向。不过，你们要知道，北欧如果不捕海豹的话，海豹会成灾。比如说，像西班牙的马德里，是它如果不猎熊的话，熊会跑到人类的栖息地。哦，所以它需要一定程度的捕猎。那这个 e g a 三大就是对心脏啊、血管啊很好。那另外蓝莓定这个对眼睛很好
1: ，所以他们出产的这些东西标榜北欧国家。他们独特在专卖的一些东西我、啊，不过
0: 这样时间有限，千言万语、uh -huh, 是也道不尽冬天北欧的美。那我觉得听众朋友是可以来试试看，我们去江旅游冬季北欧的行程，是这会是一个相当特殊特别的一个体验。人生最美的东西，就是我觉得我们能够体验，我们可以体验各种的美食、各种的风光，甚至连气候等等呢。
1: 以我个人来讲啊，我其实是蛮喜欢冬季的欧洲。我去过很多地方，去过很多国家，但是那种冬季的美，传统的北欧这些木造屋，他们更古远的文化也好，维京时期的对，屋子上面撒上一些白雪糖霜，整个看过去，不管是起雾也好，太阳高照也好，有一种宁静的美，我很喜欢。没错，没错
0: 。所以冬天的欧洲，它当然是比台湾冷啊，但是它又会有另外一个风光啊，
1: 对，不一样的风貌。对整个大陆冬季的景色跟夏季的景色完全是截然不同的
0: 。没错，
1: 我们今天的节目呢也差不多到这
0: 边了。如果喜欢今天的节目呢，别忘了订阅、留下五星好评。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。本节目自由巨匠旅游制作播出，谢谢大家
1: ，谢谢大家。